0: 우리는 이 오늘 읽은 말씀대로 주님께서 잡히시기 전에 제자들에게 떡을 떼어주시며 너희가 이를 행하여 나를 기념하라고 하신 명령을 따라 다시 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 구속하신 우리 주 예수 그리스도를 더욱 생생하게 이렇게 떡과 잔이라고 하는 가시적인 것을 통해서 또 먹음으로써 생생하게 기억하는 이 자리에 모였습니다. 앞선 두 시간 동안 이 하이델베르크 요리문답의 성찬에 대한 내용 75문을 가지고 제가 좀 먼저 우리가 이 시간에 살폈었는데요. 이 시간에도 계속해서 그 75문에서 덧붙여서 그 내용 75문의 연장선상에서 생각할 사실을 살피도록 하겠습니다 75문은 그리스도께서 십자가 위에서 이루신 단번의 제사와 그 모든 은덕에 참여하는 것에 대해 성찬에서 어떻게 교훈을 받고 확신을 얻는가 하는 질문이었습니다 그 질문에 대한 대답으로 말하는 내용은 두 가지였다 지요. 그래서 두 가지를 나눠서 살폈는데 하나는 떡과 잔을 봄으로써 그리스도의 몸이 나를 위해 십자가에 들여 찢기셨고 그리스도의 피가 나를 위해 쏟으셨다는 것을 확인하는 그것이었고 두 번째는 떡과 잔을 받아 먹음으로써 주님께서 십자가에 달리셔서 찢고 찢긴 그의 몸과 흘린 피로써 나의 영혼을 친히 영생에 이르도록 먹이시며 마시울 것을 경험적으로 확인하는 것이다. 이 성찬은 바로 그러한 것을 우리에게 갖게 하는 것이다라는 것을 이렇게 살펴봤습니다. 이제 그 다음부터는 76문으로 넘어가야 하지만 이 성찬과 관련된 이첫 번째 질문을 통해서 성찬에 대한 아주 기본적인 사실을 좀더 살피려고 합니다. 그것은 하이델베르크 요리문답을 작성하고 1500년대 그 하이델베르크 요리문답을 작성하고 이어서 그에 대한 해설을 했던 우르시누스가 75문에 덧붙여서 말한 성찬의 의도에 대한 내용입니다. 주님은 오늘 우리가 읽은 이 말씀대로 처음 성찬을 제정하시면서 이를 행하여 나를 기념하라 라고 이렇게 말씀하셨습니다 우린 여기서 아주 기초적인 질문을 할수 있습니다 그것은 주님께서 우리들에게 이 떡과 잔이라고 하는 것을 취하셔서 먹고 마시는 것으로 나를 기념하라고 말씀하셨을 때 의도한 것이 무엇인가 그런 것도 생각지도 않고 먹을 수는 없잖아요 주님께서 하셨을 때 의도가 있습니다. "의도한 게 무엇일까?" 라는 질문입니다. 구약의 모든 의식을 폐하고, 구약에는 뭐 희생제사든지, 막 이런 거 했잖아요. 제사를 각을 뜨고막 했던지요. 이런 의식을 폐하고 떡과 잔이라는 것을 먹고 마심으로써 이제 신약의 새로운 의식을 우리에게 창조해 주신 것인가, 아니면... 마치 로마 카톨릭 교회처럼 떡과 잔을 이렇게 먹음으로써 이것이 내 몸에 들어가가지고 그리스도의 실제 몸이 되고 피로 바뀌는 어떤 경험을 통해서 어떤 유익을 주고자 하는 것인가? 의도가 무엇일까? 이 성찬을 제정하신 의도가 무엇일까? 물론 지금 제가 말한 이런 것들은 그런 성찬의 의도가 아니죠. 하이델벨크 유리문답을 작성한 우르신우스는 그의 해설에서 주님께서 성찬을 제정하신 의도를 몇 가지를 말하는데 그 내용 중에서 우리가 그동안에 그런 내용들은 제가 쭉이 성찬과 관련된 말씀을 하면서 다 얘기했던 것이지만 그가 말한 것을 다시 따라서 조금 상기를 하고 싶습니다 그가 말한 몇 가지 내용 중에 첫 번째 내용이 뭐냐면 그것을 시간해 살피려고 하는데 그것은 성찬의 의도는 우리의 믿음을 확증하고 그리스도와의 연합과 교제를 가장 확실하게 증거하기 위함이다라고 했습니다. 자, 여러분들이 이런 내용을 제가 이 시간에 한 번도 성찬에 참여, 성찬에 이 시간에 말씀을 할때 여러분들에게 교리적 설명을 하기 위해서 지금까지 말씀을 전한 적은 한 번도 없습니다. 단순히 어떤 교리를 말하는 것이 아닙니다. 성찬의 의도가 우리 안에서 이 성찬에서 확인되고 실제로 있는 문제를 제가 꺼내는 것입니다. 이 사실을 통해서. 우리가 단순히 의식을 행하는 것이 아니라, 카톨릭처럼 지금처럼, 지금에도 카톨릭 하듯이 그렇게 의식을 행하는 것이 아니라, 떡과 잔을 받음으로써 주님을 기념하는 가운데 무엇보다도 우리의 믿음을 확증하고 그리스도와의 연합과 교제를 가장 확실하게 증거한다고 하는 것을 실제로 성찬을 받을 가운데 우리가 확인해야 하고 가져야한다는 것입니다. 한번 그런 맥락에서 생각을 해보십시오. 자 질문해 봅시다. 여러분은 주님께서 성찬을 통해서 이런 의도를 가지고 말씀한 이런 내용이 성찬에 참여할 때 여러분들이 실제로 경험하고 확인하는 것입니까? 성찬에 이런 의도를 여러분들이 성찬에 참여하면서 실제로 경험하시느냐라는 겁니다. 제가 어떤 사람들하고 이렇게 그동안에 성찬과 관련된 질문을 우리 여러분들에게 해봤어요. 직분자들하고도 면담하면서 해보고 그랬을 때, 아직 성찬에 통해서 은혜를 받고 뭔가 이 시간에 자격의 유익을 주고 영적인 유익을 주는 것으로 이제 알게 됐고 그런 걸좀 맛을 본다, 은혜를 받는다라고 말을 하는 사람도 있지만 어떤 사람은 아직도 나한테는 이게 이 시간에 조금 어려움이 있다. 이런 얘기를 한 사람도 있습니다. 그러니까, 성찬이라고 하는 것이 아직도 신앙생활을 시작해놓고도 이게 의식적인 수준에서 너무 오랫동안 몸에 배이다 보니까 그 정도를 못 벗어나는 것입니다. 성찬은 우리가 예배 시간에 말씀을 듣고 성경을 읽는 것 못지않게 어쩌면 그것보다도 더 생생한 기독교의 핵심적인 질을 통해서 우리 영혼을 증진시키는 믿음을 확증하는 어떤 영적인 풍성한 유익을 얻게 하는 그런 시간이에요 그런데 그런 시간인데 그것이 자기에게 자각도 없이 그냥 받는 이런 시간도 갖는다는 것은 생각할 수 없는 것입니다 다시 묻고 싶습니다 여러분들은 떡과 잔을 받을 때 여러분의 믿음을 확증하고 그리스도와의 연합과 교제를 그 어떤 것보다도 확실하게, 그야말로 가장 확실하게 증거하는 것으로 경험하십니까? 만일 그런 것이 없이 성찬에 참여하고 있다면 가장 확실하게 증거한다고 라 하는 이 성찬이 자신에게는 별로 의미가 없다는 말이 되는 것입니다. 그야말로 하나의 의식에 참여하는 것을 벗어나지 못하는 그런 그 정도의 정말 가장 은혜를 주는 방편인데 이 사람에게는 그것이 안 되는 안타까운 참여가 되는 것입니다 여러분 우리 주님께서 성찬을 제정하실 때는 진실로 이러한 의도가 있으셨습니다 곧 이를 행하여 나를 기념하라 곧 그리스도께서 우리를 위해서 몸을 찢고 피 흘리신 것을 우리들이 기억하는 것을 통해서 그런 의도로 갖게 하고자 하는 것을 우리에게 있게 하시기를 원하셨던 것입니다. 그러면 떡과 잔을 통해서 그리스도를 기억할 때 정말 그런 일이 있는가? 있다면 도대체 어떻게 그런 의도가 우리에게 있게 되는가? 여러분은 묻고 싶을 것입니다. 자 분명한 것을 먼저 말씀드리면 누구든지 예수 그리스도를 믿는 신자이면 그 예수 그리스도를 믿는 자곧 그리스도께서 자신을 위해서 몸을 찢고 피 흘리신 것을 믿고 그 믿음으로 떡과 잔을 받는 자는 진실로 그것이 있고 있어야만 합니다 없으면 그건 정상이 아닙니다 그럴 수가 없어요 왜냐하면 성찬이 가지고 있는 의미와 이런 의도와 실제적으로 약속하신 바가 있기 때문에 그게 없이 없는 없다라는 것은 자기가 신자로서의 그런 위치에 있지 않거나 이걸 의도적으로 무시하기 때문에 그런 것이지 그럴 수는 없는 것입니다. 자왜 그럴까요? 자 보십시오. 제대로 성찬에 참여하는 그리스도인이라면 그는 자신이 떡과 잔을 받을 때 자연스럽게 상기하게 됩니다. 이 떡과 잔을 통해서 뭔가를 상기하게 되죠. 그게 무엇입니까? 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나의 죄를 대신 지시고 십자가에 달려 죽으셨다는 것. 가장 기초적으로 그걸 깨닫게 돼요. 그걸 생각하게 됩니다. 특별히 그분이, 하나님이신 그분이 오셔서 나의 죄를 지시고 십자가에 달리셔서 몸을 찢으시고 피를 흘리셨다고 하는 가장 기본적인 사실을 상기하게 됩니다. 그가 상기하는 이것은 자기의 이 이지에서부터 이지로 끝나지 아니하고 그것이 자신의 마음의 감동으로 자연스럽게 연결해서 갖게 되고 그리고 더 나아가서 주께서 나를 그렇게 몸을 찢고 피를 흘리심으로 나를 구속하신 것에 대한 이 분명한 믿음이 있기 때문에 내가 그런 사람이라고 하는 것 그리스도의 피로 구속받은 사람이라는 것을 의식하고 자신의 존재와 삶을 인식하면서 살아가게 됩니다. 그래서 전 인격이 반응을 하게 되죠. 이해와 함께 자신의 마음의 감동과 그것의 의지로 가져가는 이런 모습을 갖게 되는 것입니다. 바로 그런 믿음을 우리가 확인하게 되 확증하게 되는 것이죠. 그의 믿음은 예수 그리스도에 대한 믿음이죠. 그래서 예수 그리스도가 나의 구원주이시다라고 하는 그런 믿음이고, 그의 죽으심으로 인한 자신의 위치와 신분과 자신이 어떤 자인지에 대한 믿음이며 죄와 사망에서 그리스도의 죽으심으로 말미암아 죄삼을 받았다고 하는 구원을 받았다고 하는 믿음이고 그렇게 놀라운 증거로 구원받은 자라고 하는 확신 그야말로 우리의 믿음을 확증해 주는 그런 것을 자연스럽게 갖게 됩니다. 그래서 맞아요. 그 의도가 자연스럽게 드러나게 됩니다. 그러므로 여러분들이 성찬에 참여할 때이 주님이 의도하신 바가 자연스럽게 있지 않으면 그건 신자가 아닌 것입니다. 또고 잔이 보기하는 그리스도의 중심이 바로 나를 위한 것이라는 이런 믿음에 의한 확증이 나한테 생기지 않는다면 그건 신자가 아니기 때문에 그런 것이죠. 그럴 수가 없는 것입니다. 그래서 의외로 성찬을 형식적으로 참여하면서 여기서 은혜를 받지 못하는 것은 작은 일이 아닙니다. 신자에게서는 굉장히 큰 문제예요. 어쩌다가 기독교가 한국의 기독교가 이렇게 성찬을 1년에 한두 번 정도 하면서 형식화하다가 더썩더썩 걸리는 것에 서 받아먹고 말아버리는 이런 식으로 로마 카톨릭보다 더 심할 정도로 전락했는지 의식으로 전락했는지 이해가 안 됩니다만 그건 아닌 것입니다. 그래도 카톨릭 사람은 의식화되어서 의식으로 받아들이지만 이걸 안 받으면 마침 미사든 무슨 미사든 미사하 가지고 이걸 안 먹으면 구원 못 받는 줄 알아요. 그러니까 대단히 열심히라도 됩니다. 우리는 딱 돌리는 것에 서 먹고 말아버려요. 믿음을 확증하는 이것이 없는 것이 그러면서 받고 있는 이 괴이한 일이 있는 것입니다. 그럴 수 없죠. 그건 아닌 것입니다. 주님이 의도하신 것이 아닌 것이죠. 떡과 잔을 통해서 자연스럽게 상기하면서 진짜 우리의 믿음을 확증하는 일이 신자에게는 꼭 있는 것이죠. 근데 그 뿐이 아닙니다. 우리들이 예수 그리스도를 믿으며 사는 모든 신앙의 영역에서 성찬이, 성찬이 말하는 바만큼 우리와 그리스도와의 연합, 바로 그분과의 교제를 확실하게 증가하는 것도 없어요. 왜 그렇습니까? 잘 보시면, 우리를 구원하기 위해서 오신 하나님의 아들, 자, 내 밖에 이 땅에 우리를 구원하기 오신 하나님의 아들이 계십니다. 그런데 그분과 내가 어떤 이 연합됐다, 교제한다는 이것을 가장 좀 확실하게 증거줄게 뭐가 있을까? 한번 생각해 보세요. 그게 뭐가 있겠습니까? 그분과 연합하고, 그분과 교제하고 있다는 것을 가장 확실하게 보여준 게 뭐가 있을까요? 일단. 내 밖에 있는 나를 위해서 오셨다고 하는 하나님의 아들 그 구원자 예수 그리스도 께서 뭐 십자리 지시고 뭐 어떻게 하셨다는 이것이 나와 연합되고 나와의 어떤 교제, 관계 속에 있다는 것을 나에게 알게 해줄수 있는 것은 두 가지예요. 하나는 하나님의 아들이 진짜로 우리를 위해서 죽으셨고 우리와 로마서 6장에서 말한 것처럼 우리와 합하여 죽으셨다가 살아나셨다 진짜로 그의 죽으심이 우리가 그의 죽으심에 합하여 세례를 받고, 그와 합하여 살리심을 받았다라고 이렇게 기록한 말씀을 들음으로써, 아, 그렇구나. 진짜 그분이 오셔서 나를 위해서 죽으심으로써 죄가 그래서 사해진 것이구나라고 이런 기록된 말씀을 들음으로써 알게 됩니다. 그렇죠? 그렇게 해서 알게 돼요. 그리스도께서 나를 위해서... 너 나와 연합하여 십자가에 달려 죽으시고 몸을 찢고 피 흘리셨다는 이런 말씀을 듣고 우리는 믿음으로 반응함으로써 알게 되는데 근데 잘 보시면 그 하나만이 또 다른 하나가 있죠. 뭐예요? 그것을 그리스도와 연합하고 있다는 더잘 생생하게 보여주는 거 뭐냐면 이 떡과 잔을 받는 거예요. 떡과 잔을 받는 것을 통해서 그리스도께서 우를 위해서 모든 것을 다 치시고 죄가 주는 그 하고 할 만한 무서운 폭력성과 그 형벌을 다 자신이 지시고 죽으셨다고 하는 것을 실체를 생각하게 됩니다. 한 떡에서 찢겨진 떡을 떡을 떼므로써 자신의 몸을 진짜 찢으셨고 피를 흘렸었다는 걸 가시적으로 보면 그리고 그것을 입으로 먹음으로써 더 생생하게 우리가 확인하게 됩니다. 성경은 우리들이 그리스도와 연합하였으며 그와 교제하고 있다는 것을 신비적인 체험으로 알게 하지 않습니다. 그렇게 말하지 않아요. 바로 이 말씀과 성례, 바로 세례 성찬을 통해서 증거하는 것이죠. 그런데 잘 보면 말씀, 세례 성찬 중에 어느 것이 가장 확실하게 증거할까? 진짜, 우르신르스 말대로 이게 맞아요. 세례는 한번 있는 것이에요. 그것도 한번 가시적으로 보는 것이죠. 참여하는 것입니다. 물론 다른 사람 참여할 때마다 본물로서 그런 걸 상기할 수도 있죠. 그런데 그래도 더 개인적으로 자기의 직접적으로 보면은 말씀은 들음으로써 하긴 합니다반복되집니다 그러나 많은 말씀 중에서 그런 내용들을 접하는 것인데, 그런데 이 성찬은 오직 그거예요, 진짜. 아 찢고 흘리신 피가. 내가 그리스도와 연합해서 나의 죄를 그가 전갈받으셔서 내 죄를 지셨기 때문에 내가 이게 나와 무가 떨어져 있으면 될 일이 아닌데 나와 연합하였기 때문에 내 죄를 그가 지심으로써 이렇게 몸을 찢고 피를 흘리셨구나 그것으로 말암면 내가 다시 살림을 받는구나. 라고 하는 이 연합과 교제를 직접 가시적으로 확인하면 이것만큼 생생하게 보는 게 없어요. 그래서 이 성찬의 의도에는 진짜로 우리에게 그게 있는 것입니다. 그리스도와의 연합과 교제를 가장 확실하게 증거해 주는 것이죠. 내가 그런 사람이다. 내가 그리스도와 연합하여서 죽었다가 살게 된 사람이다. 나는 그리스도와 뗄수 없는 관계에 있는 사람이다. 하나님의 아들의 죽으심 속에는 그의 살아나심 속에는 내가 있단 말이지. 그분과 묶여있다라고 하는 것을 증거해 주는 것입니다. 여러분 제가 여러분 저와 여기서 교회에서 같이 신앙생활 해오시면서 제가 어디서 제일 가슴이 불붙는 것 같습니까? 어떤 사람은 제가 보고 설교가 무슨 고압적이다 좀멀었다 이런 얘기를 하시는데 여러분 제가 어디서 말씀을 전할 때 가장 가슴이 불붙는 것 같습니까? 사람의 중심과 진심 정도는 읽을 줄 알아야죠. 그러니까 자기를 방어하려고 하면 그렇게 표현할 수 있지만 저는 지금까지 모든 사역자들에도 그런 얘기도 하지만 한마디의 말씀도 하트가 없이 말하는 걸 제가 대단히 경계합니다. 단순히 지식을 나열하는 걸되기 싫어합니다. 그러면서도 제 마음을 가장 불붙게 하는 것은 하나님께서 신이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 행하신 이 놀라운 일이에요. 복음이죠. 이 구속의 사실을 말할 때면 제가 감출 수가 없습니다. 제가 영국에서 유학 시절에 그 로이전스 목사의 장례를 부탁했던 미스터 하야미라는 목사가 아니 백발인 노인이 어쩌다 이 그리스도와 얘기하기 칭의에 대해서만 설교하면 흥분을 하는 걸 보고 제가 제가 저분이 뭐가 있다. 응? 아니 평범하게 살기로 평범에 해요. 평상시에. 이렇게 하다가도 어렵다 하신 것과 이런 하나님께서 행하신 것과 그리스도에서 행하신 것을 얘기하면 이 사람이 흥분하시는 거예요. 그건 아무나에게 생기는 게 아닙니다. 그건 그 사람이 그 자신의 마음을 불붙게 하는 그 사실에 대한 확신과 시감적 이해가 있고 성경에서 말하는 이 개시된 알미 자신에게 생생하게 있기 때문에 그래요. 여러분, 우리가 이 성찬회일 때마다 제가 왜 흥분합니까? 이 성찬회에서 말할 때, 이 기독교의 핵심 중에 핵심을 말할 때 제가 밋밋하게 여러분에 말한 적이 있습니까? 밋밋하게 말할 수 없는 너무나 놀라운 얘기입니다. 하나님이 이 땅에 오셔서 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 정가받으셔서 우리와 연합하여 죽으셨다가 살아남으로 우리를 살리신 것입니다. 그것을 보라는 것이죠. 이 떡과 잔을 두고 그걸 가시적으로 봄으로써 우리에게 확신하게 하는 것입니다. 확실하게 증거해 주면 너는 그런 사람이다. 너는 그리스도와 그리 연합하여 살게 된 사람이다. 여러분과 제가 떡과 잔을 받을 때는 그것을 해야 됩니다. 네. 교회 다니면서 네. 떡과 잔을 받으면서 이런 성찬의 의도조차도 알지 못하고 그것에 대한 감동도 없이 형식적으로 받으면 얼마나 비극입니까? 아닌 것입니다. 여러분 아무리 세월이 지나도
1: 아무리 여러분들이
0: 이 오랜 세월 동안 이것을 받아 먹으셨어도 그것에서만큼은 그런 의도를 알고 마음에 기꺼이 내가 이런 놀라운 이런 구원의 은혜를 받은 사람이다. 하나님의 주구심 안에서 이런 복을 얻은 자인 것를 확신을 가지고 있어야 되는 것입니다. 제가 여러분들에게 얘기했지 않습니까? 제가 하나님 앞에 기도하는 것이죠. 제 평생에 아직도 성찬에 대한 설교를 더 많이 해야 되지만 특별히 성찬에 대한 설교, 이 그리스도의 죽으심에 대한 또 이런 그리스도의 복음에 대한 설명, 증거를 하는 가운데 제가 마음이 식으면 저는 그때 저의 목사로서의 수명이 다했다고 믿습니다. 제가 그렇게 하나님 앞에 기도해요. 그런 날이 오지 않게 해달라고. 마지막 사역을 끝날 때까지. 하나님께서 이 땅에 오셔서 행하신 일을 말할 때는 여전히 제 마음을 불붙게 하시고 식어지지 않게 해달라고 그렇게 제가 기도합니다. 그리고 제가 목사들에게도 그 얘기했어요. 당신들의 생애 속에 이 성찬을 얘기할 때 익숙하다고 해서 이 성찬의 설교를 하면서 예수 그리스의 죽으심을 얘기하면서 당신의 마음이 언젠가 시들어져 버리면 그때가 당신이 목사로서 수명이 끝난 줄 아십시오. 그래서 그랬어요. 저도 그것을 경계하면서 하나님 앞에 구합니다. 너무 놀라운 사실이잖아요. 예? 가장 생생하게, 가장 확실하게 증거주는 거 아닙니까? 그걸 알고 받아야 되는 것이죠. 이 성찬은 하나님께서 저와 여러분을 위해서 하신 것이 무엇인지 너무 큰 덩어리를 얘기해 줍니까? 얘기해 줍니다. 자신을 내어주었고 자신의 죽음 안에서 우리를 살리셨다고 하는 것을 그리고 우리가 이 그리스도와 연합하여 있다는 것을 확실하게 증거해 주는 것입니다. 우린 그걸 확인해야 돼. 아, 내가 그런 사람이구나. 응? 여러분들이 이 시간 덕과 잔을 받을 때 그것을 아시고 내가 그리스도와의 교제 속에 있기 때문에 이것을 받게 되는 줄 알으시고 확인하십시오. 주님이 나를 위해서 이렇게 몸을 짓고 피를 내서 죽으셨습니다. 저는 그리스도와 연합된 존재이기 때문에 지금도 이것을 받을 수 있으며 받게 되었습니다. 감사합니다. 그런 분명한 인지 속에서 감사함으로 받기를 바랍니다 기도합시다